0: 幺零幺第七章，鬼谷先生的门徒苏秦、张仪、燕太子丹、田光先生、荆轲刺秦王、白虹贯日。太子丹回到燕国，就暗中访求壮士，把他们养在宫廷里，陆陆续续搜寻到了二十个之多，准备让他们担当向秦王报仇雪恨的艰巨任务。燕国有个处士叫做田光先生的，来见太子丹说。我看你养的这些门客都没有什么用处，就拿其中几个佼佼者来说吧，比如夏福，那是血涌的人，一发怒脸就红；又比如宋义，那是脉勇的人，一发怒脸就青；再比如武阳，那是古勇的人，一发怒脸就白。衣。这些变脸变色的人，您怎能叫他们去干大事情呢？只有我所知道的一个叫荆轲的人，却真真是神勇的人，发起怒来脸上颜色一点也不变。您若是要图谋国家的大事，就非找这样的人不可。太子丹听了很高兴，便嘱托田光先生去礼聘荆轲。田光先生约了太傅居武和他一道同去。去的时候，荆轲正吃醉了酒，在床上睡觉，一句话也没法向他说。两人便在荆轲的耳门心里各吐了一口唾沫，然后驾车走了。荆轲醒来，发觉耳心湿漉漉地，便尖。是谁在我的耳朵里吐口水？他的妻说：“太子的师傅和一位田先生刚才来找过你，准是他俩吐的。”荆轲想了一想，说：“嗯，对了，出口入耳，他两个来找我，一定要和我商量什么机密大事。”田光先生盛赞荆轲的神勇，但荆轲究竟是怎样一个人呢？除了上面所说的故事表明他还有些小聪明外，看来他也并不怎样了不起。因为据说他先前浪游天下的时候，经过于此，曾经和一个名叫盖聂的侠客品评宝剑，几句话不合盖聂的心意，盖聂生气，拿眼睛瞪了他一下，他怕惹下祸根，赶紧溜走出去，驾了马车离开于此。又一次，他游陈丹，和一个名叫鲁勾践的莽汉赌博，为了争路数，鲁勾践怒气发作，呼喝了他两句，他居然不敢还嘴，悄悄逃走。从此不再见那莽汉的面，田光先生却深知荆轲的为人是真正的勇士，并不受这些传说故事的干扰。第二次又亲自去访问荆轲，终于说动荆轲让荆轲去见太子。太子知道荆轲到来，亲自驾了马车出宫迎接，把左边的位置腾出来让荆轲坐。荆轲一点也不推辞，拉着马车里面的锁子爬上去就坐定了。这样，荆轲就在太子的宫里悠闲自在地住了下来。有一天，荆轲和太子同在一个池子岸边观看出下浮出水面的圆圆的荷叶，一些乌龟还有青蛙都成群结队地在池边游戏。荆轲看得有趣，顺手拾起些瓦片来投掷他们。太子忙叫人端了一盘金子来让荆轲投，荆轲也不客气，抓起金子就朝池心头。投完一盘，又送上一盘，投了几盘，荆轲终于笑笑说：“不投了，我可不是为太子爱惜金子，是因为我的手膀酸痛起来了。”又有一天，荆轲和太子同乘一辆千里马挽的车子到郊外去游玩，荆轲无意间向太子说了一句：“听说千里马的肝味到挺不错。”一回去，太子便把千里马杀了，取出马肝烹调起来，进奉给荆轲享用。为了取得荆轲的欢心，还有一些做得过头的事，这里都不必提了。太子常常和荆轲同桌吃饭，同床睡觉，这样差不多过了三年，然后太子才向荆轲提起向秦王报仇的正事。荆轲向太子建议，只要有秦国将军樊於期的首级和燕国督亢的地图去献给秦王，就可以从中取势，刺杀秦王。燕国督亢的地图容易办，叫人画一幅献去就成。只是樊将军正因为得罪了秦王，才来投奔燕国，秦王把他全家都杀害了。太子丹不忍心为了报仇再去伤害他的性命，荆轲于是亲自去劝说樊於期，说要借他的头来报燕国的仇，也报他本人的仇。樊於期是个康爽饥刻的汉子，听了荆轲的话，认为此计可行，就毫不犹豫。马上提起刀来，仰天向着脖子这么一挥，头就坠在他的背后，一对眼睛还远远的睁开着。太子丹的一番悲痛自不用说，事情已经到了这个地步，只得割下樊於期的首级，拿匣子装着，又利用匣子装了燕国都抗的地图，派遣荆轲为正，武阳为副，即日束装就道，把这两样宝贵的物事去献给秦王。正当荆轲为燕太子做这番准备，阴谋去刺杀秦王的时候，连天象都发生了奇异的变化。一道白虹平地而起，仿佛要向那太阳贯穿过去。这景象不但许多人看见，连太子丹也看得清清楚楚。只是人们不了解这异常天象的出现究竟是什么原因，太子丹却明白，这必然和刺杀秦王的事有关。荆轲和武阳带着樊於期的头和燕国都亢的地图出发了。太子和一些知道这番计谋的人都穿了白衣服，戴了白帽子，在易水上送别他们。大家唱了悲壮的易水歌，两人便登上车往西行，一直到了秦国的京都咸阳。秦王听说燕国进奉了他所殷切期盼的两庄物事来，非常欢喜，便在咸阳宫中承舍威仪接见他们。文武百官都来陪见，皆比上手直戈戟的卫士有好几百。荆轲捧了樊於期的首级，武阳捧了地图，顺着石级走上殿去。一刹时，殿上洪亮的钟声和鼓声齐作，群臣一气高呼：“万岁！万岁！万万岁！”武阳一下子害傻了，两只足只是战斗，连步子都跨不出去，脸色变得苍白，像死灰。秦王看见这般光景，感到很是奇怪。荆轲回头，彪彪五阳，急忙上前两步，向秦王谢罪道：“他是北藩蛮夷的野人，从来没有见过天子，希望陛下稍稍宽容他，使他能把事情办完。”荆轲，你把督亢图进上来。”秦王命令说。荆轲就去取过五阳手中的地图，两手捧着，走上前去进奉给秦王。秦王慢慢把图打开，图是一幅大约有三四尺的长卷。等图打开完了，忽然发现一把雪亮亮的匕首藏在图的中心。这是明断宫徐夫人打造的匕首，锋利无比，刀锋拿毒药淬炼过的，只要刺着人的身体，见了一缕血丝，没有不马上死掉的。荆轲迅猛地夺过匕首，左手抓住秦王的衣袖，右手拿匕首对准秦王的胸口，数说他的罪过，说。你欺负燕国够久了，你对海内各国也是贪得无厌。与其将军没有罪过，你杀了他的全家。现在我要为海内报仇。今天你听从我的话，就有的活命；如若不然，只有死路一条。秦王被荆轲抓住袍袖，匕首尖正闪亮在胸口前，便起仓促，无可奈何，只得说：“今天发生的事情，只好是听凭你摆布了。”我平生喜欢琴音。希望听一曲琴声再死好吧？荆轲想挟持秦王订立盟约，也要有短暂思考的时间，就答应了他的请求。秦王便命琴女文心前来奏上一曲。文心抱着琴袅袅婷婷走上殿来，脸色白得像张纸，跪坐在御案旁边抚弄着琴弦，弹奏出这样的乐音：锣鼓的丹山一撕就断了，无尺的屏风一跳就过去了，露卢的宝剑。背在背上就拔出来了，荆轲不懂琴声，秦王一心就听出了全部的意义，于是把被荆轲抓住的袍袖用劲一拉，果然拉作了两段，奋身一跃，跳过了身后的五尺屏风，再把腰间的宝剑背在背上，从肩头“噌”的一声拔了出来。荆轲见秦王逃脱了，便把匕首“唰”的向秦王掷去，匕首稍偏一点，没有掷中秦王，却掷中了同主。插在柱上，连火焰都冒了出来。秦王猛扑过来，拿剑斩断了荆轲的两只手。荆轲依着柱子惨笑了笑，两腿分叉地坐在地面上，骂道：“都只为我把事情看得太简单容易，竟被小孩子欺骗了。可惜燕国的仇恨没有得报，我的事情也没有做成功啊！”接陛下的卫士们拥上前来，一阵乱刀乱剑，就把荆轲杀死了。太子丹从荆轲出发去秦国以后，又去观察白虹贯日的景象。仔细观察的结果，见白虹贯日虽是贯了，但却只贯了一半，贯得不彻底。他就叹息的自言自语说：“我的事情不成了。”后来听说荆轲死了，计谋失败，又说：“这是我早就知道了。”过了两年，太子丹便被杀害。再过几年，燕国也被秦国灭亡了。